1: I'm a bit euh, stressed. No, <laughs> ah non, ah no. Tu pouvais faire ça il y a 4 ans euh,
0: quand on a fait notre première interview mais pas maintenant Mais voilà mais justement c'est à dire que j'ai l'impression de, de, de tellement savoir des choses sur toi, de tellement te connaître Parce qu'on s'est vu à plein d'occasions, on a déjà fait l'interview chez Mademoiselle effectivement Et du coup en venant j'étais là, mais si ça me trouve j'ai plus de questions à lui poser
1: Mais tu sais quoi c'est ce que je me dis tout le temps, ça se trouve j'ai pas de réponse à donner Parce que, parce que j'ai l'impression de radoter de, de dingue Donc tu vois alors je te propose qu'en introduction de cet entretien on décide toutes les deux De parler de choses qu'on ne connaît pas
0: <rire> Comme ça on est sûr qu'on fera ni des questions qu'on avait prévues ni des réponses attendues J'allais plutôt dire qu'on envoie valser notre syndrome de l'imposteur Et qu'on euh, fasse taire la petite voix qui nous dit qu'on n'est pas intéressante mm -hmm. Qu'on n'a rien à dire et qu'on n'a rien à répondre Mais euh, ça, ta proposition me va également
1: <rire> Alors la Papouasie Nouvelle-Guinée <rire>
0: Je déconne, j'ai un conducteur, il y a des questions dessus, donc on va plutôt suivre Allons-y,
1: oh là là, ce que tu es conventionnel.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Impertinentes, le podcast qui donne la parole à celles qui mènent leur vie comme bon leur semble. Cette semaine, c'est la comédienne, actrice, metteuse en scène et autrice Aude Goni-Goubert, connue sous le pseudonyme de Aude Gégé, qui m'accueille dans son salon pour répondre au questionnaires des Impertinentes. Elle vient de publier « Virago », un recueil de biographies de femmes remarquables que l'histoire a quelque peu snobé ou que notre culture générale a laissé sur le carreau. Et sans plus attendre, je vous invite à nous rejoindre pour écouter cette discussion. Bonjour Aude. Bonjour Clémence. <rire> si je te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis
1: actrice, réalisatrice et autrice. Et J'ai mis une petite pause parce que mon métier vraiment principal, ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, c'est d'être actrice, et que je fais d'autres métiers à côté, et que par la force des choses, par la force, de, la force des opportunités, mais que
0: principalement, foncièrement, je suis actrice. Tu as trois casquettes qui sont des métiers à part entière. Euh, comment tu jongles En fait, comment tu décides quel est ton, le métier qui prime euh, en ce moment, ou euh, à l'avenir enfin, comment, tu, comment tu articules en fait, ces, ces trois métiers, qui sont vraiment des carrières à, à temps plein, par ailleurs ce qui est sûr,
1: c'est que euh, actrice est le, le, le moteur principal. Donc, euh, plus je joue, plus je suis à même de faire d'autres choses. Euh, parce que plus je joue, moins je suis frustrée d'avoir d'autres métiers. En fait, c'est aussi bizarre que ça. Euh, et en fait, c'est les gens qui me poussent à être d'autres choses. Euh, c'est les opportunités. C'est une éditrice qui vient me chercher pour... Je vais, je vais, par contre, je vais dire des mots avec des consonnes. Hein. Parce que là, j'ai vraiment fait une éditrice. <rire> C'est une éditrice qui vient me chercher pour écrire un livre alors que moi, je, en montant dans l'ascenseur, je suis sûre que je ne veux pas le faire. Et en redescendant dans l'ascenseur, je fais ⁇ Ah merde, j'ai signé ⁇ Et, euh, et c'est des gens qui viennent pour, qui me pousser à réaliser, c'est des gens qui viennent me chercher pour faire de la mise en scène. Donc c'est ce que les, mes autres métiers sont par la force des choses que les autres projettent sur moi.
0: Alors, quand on avait fait une interview sur mademoiselle.com, je mettrai un lien pour que, que, que les gens aillent l'écouter, parce que ça Vous va être... Verrez, je suis si jeune. <rire> J'allais dire, moi aussi.
1: <rire> mais voilà, ce sera un peu la, la partie ah, Le temps 1. file
0: comme les voitures, hein, vraiment. Euh... Ce sera notre entretien partie 1. Et je me souviens que dans cette interview, on avait longuement parlé de ton parcours de metteuse en scène, parce que j'ignorais complètement cet aspect de ta carrière. Et euh, le hasard fait bien les choses, mais dans cette interview, nous allons parler d'un autre aspect de ta carrière que j'ignorais complètement, tu, tu, tu as sorti un livre Oui, oui, oui. Oh là là oui. <rire> Donc ça s'appelle euh, V comme Virago. Et donc euh, ben, tu avais lancé une chaîne YouTube il y a deux ans Oui, euh, bah,
1: maintenant on rentre dans la troisième année, ouais, ça fait presque faire trois ans.
0: Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu aux origines de ce projet Qu'est-ce qui t'avait inspiré euh, au départ à te lancer sur YouTube en solo déjà et pourquoi sur ce thème-là, sur euh, donc euh, Virgon, on, va, parler, on en va en parler dans un instant, mais c'est des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire ou qui auraient dû marquer l'histoire et qui n'ont euh, pas trop marqué nos cours d'histoire. C'est ça. Euh, le départ du projet, c'est de vouloir être leader parce
1: que lideuse, je ne sais même pas si ça... bon, c'est un mot anglais, donc vraiment ça ne marche pas de toute façon, la féminisation. Euh, donc c'est de vouloir être la chef de mon propre projet, euh, ce qui m'arrivait euh, pas trop à l'époque. Et je sortais de collectifs euh, où j'avais des directeurs d'écriture, des réalisateurs, des, des gens au-dessus de moi. Euh, voilà, et donc j'avais envie de créer mon propre projet. Donc ça, c'était le point de départ. Et très rapidement, euh, ce petit syndrome de l'imposteur qui te dit que euh, tout a déjà été fait, euh, que tu n'as pas d'idée originale, que tu ne vas rien apporter à ce monde. <rire> euh, et que vraiment, quand je regardais ce que faisaient les autres nanas, je me disais mais elles sont toutes formidables, elles font tous des trucs bien mieux que ce que je pourrais faire. Et de ce syndrome de l'imposteur est né euh, euh, l'idée du projet. En fait, Je me suis dit quitte à admirer d'autres femmes, autant en faire un Autant en faire un projet. Et après, euh, l'esthétique, elle est née aussi du, de, des gens et de l'équipe avec laquelle je, je me suis entourée pour faire ce projet et qui sont des gens très talentueux et qui, du coup, avaient la même exigence, pour le coup, sur le fond, comme la forme... Euh... Voilà, pour, pour, pour mener à bien le truc. Donc, ça, c'est né. Euh, j'ai fait ça seule, sans producteur, sans network. Euh, euh...
0: Mais oui, justement, tu es, es partie parti de, de zéro. Tu as créé une chaîne YouTube de, de zéro.
1: Bah, c'est simple, j'ai tourné les trois premiers épisodes là où on enregistre actuellement, c'est-à-dire dans mon salon. <rire> donc, tu vois, c'est ici qu'on a enregistré. Mais non. <rire> on le voit un petit fond vert et voilà, et en se débrouillant. Euh, donc, ouais, ouais, je me suis lancée vraiment toute seule. Euh, et c'est aussi pour ça que je pense qu'on se poste ce podcast. Mais je vais vraiment mettre des consonnes c'est fou. Podcast, c'est difficile podcast, à dire. Podcast, hein. c'est pas facile, ouais. Euh, quand ce podcast va sortir, je pense qu que sera sorti sur ma chaîne la vidéo qui explique que c'est fini et que j'arrête totalement. <rire> Donc voilà. Mais en même temps, j'explique aussi dans cette vidéo que d'avoir fait un livre et ça m'a pris un an de travail. Euh, pour plus de 70 portraits euh, et de la recherche, et la même exigence des, que j'avais mise dans les vidéos dans le livre, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est une bonne façon de boucler la boucle de cette aventure qui a été géniale, mais qui était très chronophage et pour laquelle j'étais seule en fait.
0: Est-ce qu'on peut parler d'argent Comment tu as fait pour financer le, la chaîne YouTube au départ Parce que tu l'as dit, tu pas toute seule, tu avais euh, une équipe avec toi. Ben, Comment vous avez fait De gens
1: bénévoles et puis de fonds propres. Et puis de la démerde. Et puis des gens euh, super qui se débrouillent et qui trouvent des choses. Euh, voilà, donc ça s'est vraiment fait comme ça. Après, j'ai eu un petit peu l'aide du CNC pour euh, 8 épisodes sur 26. Euh, et voilà. Et puis le reste, c'est des fonds propres et c'est de la démerde. Et... Euh Bon, ce n'est pas viable, hein, on va pas se mentir. Par contre, ce n'est pas un projet. Je n'ai pas fait ce projet pour gagner de l'argent. Si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais fait autre chose et j'aurais mis des vignettes un peu plus butacliques et des titres et j'aurais fait de la stratégie, ce que je ne sais vraiment pas faire, donc je n'ai jamais fait. Euh, j'aurais même reposté moi-même mes épisodes, ce que je ne faisais pas. C'est-à-dire que j'ai du mal à communiquer sur ce que je fais. Donc, euh, donc voilà. Donc, effectivement, une, ça reste une, petite, une chaîne euh, petite avec peu de vues, euh, mais, euh, mais exceptionnelle pour l'endroit d'où je suis parti et où je suis arrivé.
0: Ah, donc on arrive un peu à l'articulation entre tes différents, euh, tes différents métiers, c'est qu'il y en a qui te permettent de gagner de l'argent pour vivre et de pouvoir investir ensuite dans des projets, et il y en a qui sont plus au niveau de, bah, de ton épanouissement et de ta créativité. C'est aussi pour
1: ça qu'en France, on a quand même l'immense chance d'avoir l'intermittence du spectacle et qu'on peut euh, euh, s'investir dans des projets qui nous passionnent et qui nous rémunèrent pas euh, euh, parce qu'il y en a d'autres qui nous rémunèrent et parce qu'on revient à l'équilibre à la fin de l'année euh, quand on peut enfin quand on quand on arrive à être intermittent
0: quoi. Je plaisante souvent avec mes invités quand je leur demande euh, « Qu'est-ce que tu voulais faire euh, quand tu étais petite »« Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grande ?» Et euh, la plupart, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui répondent « Ah, quand j'étais jeune, euh, je voulais devenir comédienne. » Maintenant, c'est mon running gag. Je dis « Ah oui, comme tout le monde. Ah, » C'est drôle. <rire> mais oui. Et donc Quel conseil tu donnerais à ces jeunes filles Je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent et qui se disent euh, « bah, Je voudrais devenir comédienne. » Mais à qui les parents disent « Ce n'est pas un vrai métier. » Ou bien euh, « Mais on n'a pas de réseau. On ne va pas pouvoir t'aider. » Euh, est-ce que c'est est -ce est vraiment, je pose une question un peu proque mais est-ce que c'est vraiment un métier ou est-ce que c'est un art, une passion et euh, pour réussir à en vivre, c'est euh, comme gagner le taux, quoi Il faut jouer souvent. Pff, je suis
1: vraiment mal placée parce que moi, j'ai voulu faire ça, j'ai dit ça à mes parents à, à 5 ans et ils étaient totalement OK. Et, et ils m'ont toujours, c'est-à-dire qu'à 10 ans, ils me disaient, attention, si tu veux être comédienne, il faut lire ça. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'était tout de suite, ils étaient à fond. Euh... Et ils n'ont ils ont jamais mis en doute le fait que j'avais enfin, prononcé ces voeux. Quoi. Et, euh, mais par ailleurs, euh, euh, pour en vivre, c'est très compliqué. enfin moi Et pour le coup, mes parents qui auraient pu avoir du réseau, j'en ai pas du tout profité. J'ai fait exprès de ne pas en profiter. C'est-à-dire que j'étais dans une espèce de contradiction euh, d'adolescente rebelle en disant « je me ferai toute seule euh... ». Aujourd'hui je me dis c'est un peu con en fait, j'aurais pu aussi, euh, ça, ça, ça n'aurait pas empêché ma légitimité de prendre quelques contacts de gens qui sont parfaitement très intéressants, qui sont dans le réseau de mes parents, que je n'ai jamais rencontré de fait. Mais euh, pour en vivre oui c'est très compliqué, oui il vaut mieux avoir des soupapes, euh, des soupapes à côté et, euh, et le meilleur conseil que je puisse donner c'est euh, quand on veut faire ce métier, ce métier il est très large. Moi, j'ai eu la certitude pendant des années que je ne ferais que du théâtre et je ne ferais rien d'autre. Bon, bah, Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Il ne faut pas avoir de certitude et il faut être très curieux, voir tout, voir ce qu'on aime, voir ce qu'on déteste, comprendre pourquoi, forger son esprit critique, tout lire, tout voir, se renseigner de tout. Euh, c'est le conseil que je donnerais parce que c'est la meilleure façon de ne pas perdre de temps et de ne pas s'engouffrer dans des choses qu'on pense être pour soi et qui en fait, qu ne le sont pas du tout.
0: Merci beaucoup pour ces excellents conseils et notamment merci d'avoir parlé de cette, euh, ce problème de la légitimité. Je fais le parallèle avec euh, la chanson de Angèle. Je ne sais plus quelle chanson c'est, mais euh, bah c'est dans Balance ton quoi je pense où euh, elle reprend des commentaires qu'elle reçoit souvent avec euh, mais Mets-toi avec tes parents, ton frère, c'est ah, oui, plus, oui. Et... en fait. <rire> plus facile, etc. » Mais d'où, en fait C'est peut-être plus facile d'être mise en relation avec un producteur. Mais, avec D'ailleurs, les...
1: je pense que les enfants sta de stars... Euh, qui se lancent dans ce métier, on dit « Ah bah forcément, c'est la fille ». Mais je pense que c'est d'autant plus dur, en fait, d'autant plus difficile d'être légitime, de faire sa place, d'être de... bon, parce qu'en en fait, on n'a jamais vu euh, d'enfants euh, de ce métier euh, euh, qui soit très mauvais et qui y arrivent parce que c'est leur nom. Non, en fait, ce sont des gens très talentueux euh, et qui arrivent parce qu'ils sont talentueux en fait et qui ont plus à prouver qu'ils le sont, oui, mais... sans forger ce truc-là. On ne peut pas se dire... Je pense que quand tu démarres dans ce métier, tu n'es mon... pas... Tu, tu peux démarrer en n'étant pas excellent et en t'améliorant. Ta marge de progression, elle existe. Quand tu as un nom hyper connu, ta marge de progression, elle est, elle est difficile parce qu'on t'attend tout de suite au tournant. C'est très vrai. Je défends les enfants de Star, je ne les connais
0: Mais. pas. <rire> <rire> je voudrais qu'on parle un petit peu quand même de, de ton projet, euh, fin du livre. Mais, euh, donc, tu sors en ce moment un livre qui s'appelle V comme Virago. C'est déjà en librairie C'est en librairie, c'est partout. Super. Euh... C'est une tête de gondole. Oh là là. <rire> Et puis justement, il y a un magnifique bandeau avec le, le graphisme de ta chaîne. Absolument. Par contre, le superbe générique de ta chaîne. Euh, tu peux m'en parler un petit peu C'est-à-dire donc c'est des, des portraits de femmes
1: en gros, c'est le même ton et le, la, même, la même vulgarisation et, euh, et volonté d'être exhaustif sur de la biographie euh, en très peu de signes. Euh, et donc, c'est plus de 70 portraits euh, de femmes extraordinaires dont on a peu, voire jamais entendu parler. Ou alors, il y a des femmes pour le coup très connu mais dont on ne sait pas forcément les combats, ou on ne sait pas forcément un fait marquant. Par exemple, euh, donc moi j'ai écrit ça avec mon co-auteur, qui est le même co-auteur que sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Adrien Rebaudot, et euh, quand on a écrit, on s'est battu sur certains, euh, sur certains portraits, il me disait bah « mais non, on ne va pas la traiter ». Je dis bah, « si, parce que… » Je vais prendre un exemple, il euh, y a Lady Diana dans mon, dans mon, dans mon livre, et lui me disait, ben non, enfin, dire, ça n'est pas du tout, euh, elle est, je veux dire, elle est trop connue, elle est... je dis, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on pense pont de l'alma, on pense scandale, on pense euh, à ça, mais on ne sait pas, par exemple, que c'est euh, la première femme médiatisée à avoir devant des caméras embrassé et tenu la main d'un malade du sida, ce qui a complètement révolutionner le rapport à la maladie puisque mondialement on s'est dit ah bon les malades du sida ne sont pas contagieux euh, par le toucher et par s'en euh, en approchant à une époque où c'était euh, totalement tabou et elle a fait ce genre de choses et moi c'est ça qui me touche c'est me dire bah, peut-être que Lady Diana tout le monde euh, a, une a une certaine image mais je ne suis pas sûre que tout le monde se souvienne de ça ou que c'est quelqu'un qui a marché avec les caméras, mais c'est quelqu'un qui a marché dans des endroits où il y avait des mines antipersonnelles pour sensibiliser à ce problème-là. Et je trouve que c'est d'une puissance euh, médiatique, certes, mais il faut avoir euh, le cran de le faire. Et tous les gens qui ont la parole ou les caméras braquées sur eux n'ont pas forcément euh, le, le, le cran de faire ce genre de choses. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait sur les portraits de femmes très connues. Euh, et d'ailleurs, ça me fait toujours marrer parce qu'on dit euh, très connues. On va se dire, ah oh bah Louise Michel, je sais qui c'est. Mais en fait, non, les gens ne savent pas. Euh... C'est une
0: station de métro. Voilà,
1: c'est une station de métro. <rire> euh, les gens ne savent pas, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit euh, euh, Simone Veil, la loi pour l'IVG. On ne sait pas tout. Je veux dire, tout le monde n'a pas lu sa biographie. Tout le monde ne sait pas qu'elle est rescapée des, des camps. Euh, voilà. Et après, et par ailleurs, il y a des gens euh, vraiment dont on ne sait euh, rien, dont on n'a jamais entendu parler, et c'est la majeure partie du livre. Et moi, c'est des portraits que j'ai eu un, une passion folle euh, à découvrir, dans, dans lesquels je me suis vraiment plongée, et, et chacune des, des, des femmes que je mets en valeur dans, et que je mets en lumière dans ce livre, ça me tient vraiment très fort à cœur. Et c'est vraiment, pour le coup, pas de l'anecdote, c'est de la biographie de A à Z, de sa naissance à sa mort, quand elles sont mortes, parce qu'elles ne le sont pas toutes.
0: Si tu pouvais voyager dans le temps et retourner à certaines époques, euh, lesquelles de ces femmes tu, tu voudrais rencontrer ou à quel moment de leur histoire t'aimerais assister
1: Je crois que j'aimerais revenir il y a dix ans en avant où j'ai croisé Simone Veil dans la rue et j'ai absolument pas osé aller lui parler et je reviendrai dix ans avant pour aller lui dire un mot qui serait sûrement stupide mais j'aurais été au moins avoir ce
0: contact là. Je pense qu'on dirait merci. Non mais je pensais plutôt dans le sens assister à ce moment d'histoire maintenant qu'avec euh, maintenant qu'on a le recul pour les voir comme des moments d'histoire
1: ben le problème c'est que la plupart sont des combats et des luttes et des choses euh, elles ont elles ont mon, mon, mon truc commun à toutes ces viragos et c'est ce que je dis dans la préface sont des femmes qui ont transcendé enfin qui ont qui ont ouais, qui ont transcendé leur, leur époque, leur culture, leur religion, leur, leur système leur milieu social donc elles ont forcément combattu quelque chose de pas évident. Et donc, je pense que j'aurais pas aimé voir ça, en fait. Euh, cette... Mais comme on voit aujourd'hui, en fait, moi, ça m'est désagréable. Euh, ça m'est terrible, en fait, de voir Adèle Haenel qui essaie de déconstruire un système, qui se bat contre un système et qui, en fait, trois semaines après, on se rend compte que le système est bien en place et que, et que tout ce qu toute la vague d'espoir que ça a créé, en fait, n'a pas tellement bougé derrière. Donc, c'est pas très agréable de voir les luttes en train de se faire parce qu'on se sent très impuissant. Enfin, moi, je me sens... Tout... Moi, je me sens euh... Pff, euh... Petite quoi, hier j'ai assisté à un, un, un colloque très inspirant avec des familles fortes, avec des discours incroyables et je me sentais vraiment pouah, wow, je disais c'est formidable, mais quelle énergie quoi! Euh, moi je me sens porte-parole de rien par exemple, tu vois, je me sens pas, je, je veux pas être considéré comme un porte-parole, je fais des choses qui m'animent, euh, qui m'émeuvent, que je trouve importantes, je vois que ça a une résonance, je le fais principalement parce que ça me passionne. Euh, je pense que j'ai un, un militantisme un peu veule, <rire> C'est-à-dire que je, je, je peux parler de ce que je fais, de ce qui m'anime, et forcément, ça a une, raison, une résonance un peu politique. Mais si on m'appelle sur le terrain politique, je, je n'y vais pas parce que je n'ai pas l'impression que c'est mon, mon endroit je suis tellement pas d'accord
0: avec ça, Aude, vraiment. Bah ouais, ouais, non, je, je sais, sais bien, bien, non, politique je sais bien. ce que tu fais. Enfin, vraiment, non, mais je sais ce... que c'est politi politique, c'est politique, tout... je vais dire, tu vois, le lapsus. Bah, mais je... ça qui... En fait, c'est pour ça que c'est fort, c'est parce que, justement, si tu étais en, en costume tailleur à une tribune en train de, de, de proclamer des, des truismes, j'en sais rien, ce serait, ce serait beaucoup moins ça marquerait beaucoup moins, ça toucherait beaucoup moins, ça aurait beaucoup moins d'impact effectivement de te voir incarner à l'écran les, les histoires de, de, de ces femmes. Oui, parce en fait, que ça part de l'intime, donc c'est pour ça que ça touche, ouais. ça part de mon intime de faire ça. Mais de là
1: à, euh, à en faire des combats, c'est-à-dire que c'est horrible, hein, mais il y a énormément euh, d'associations de, ou de, de collectifs qui me contactent. <rire> Et je ne réponds pas parce que je suis terrorisée, en fait. Je, je dis, mais je oh là là, mais prenez d'autres gens, je ne sais pas, tu vois. Je, tu, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas tout d'être d'avoir l'épée à la main et de foncer dans le tas. Hein. Je le fais quand j'ai l'énergie pour,
0: mais je ne le fais pas tout le temps. Et j'ai pas envie d'être cantonnée à ça aussi. Non, mais c'est très bien, c'est une très bonne démarche. Tu sais, un des épisodes, euh, un des épisodes de la chaîne Virago qui m'a le plus marqué, c'est celui que tu as fait sur Ina des fémines parce que ben les fémines c'est un collectif que je suivais depuis très longtemps et au départ fémines en France étaient très très critiquées mais c'était bon c'est toujours très très critiqué évidemment parce que c'est leur mode d'action euh, est, est fait pour choquer euh, c'est vraiment un mode d'action qui est basé sur la communication et mais la communication euh, communication violente en fait mais d'une violence symbolique sur le sur le terrain quand se quand elles font des actions elles ne se battent pas, elles ne donnent pas de coups. Quand on vient les, les arrêter, elles, ne, elles résistent en étant tendues, en étant toutes guindées comme ça, etc. Mmh. Mais en tout cas, elles ne elles se débattent pas, elles ne donnent pas de coups, etc. Et, euh, et je me souviens, en, je pense que c'était en 2010... 10-11, elles ont dû faire une action à la, à la Madeleine euh, où elles ont avorté Jésus, donc elles avaient un foie de veau dans l'église. La, dans la, dans et bien sûr, ça a fait un tollé. Parce euh... que tu sais qu'il n'y avait personne dans l'église. Mais oui, oui, bien ah, sûr, oui, bien sûr, ouais. bien sûr, parce que sinon, ça, ça, on en oui, pas pas. Oui. Parce qu'elles ont eu le temps de pour... mettre leur installation, juste d'être là, euh, seins nus avec euh, Jésus était avorté. Faire en te... trois photos. En, et... en tenant un foie de veau, etc. Et ça, ça a fait un tollé. Et j'avais appelé, j'avais répondu à un appel à témoins de Europe 1 hein, euh, à l'époque, je pense que c'était des clics et des claques. Et c'était pour euh, ben, défendre, parler pour les femmes, défendre les femmes. Et en fait, j'ai parlé en off en disant euh, je ne comprends pas qu'on les accuse de tellement de violence et de tellement de, de fin de, oui, de, de, de sacrilèges, etc. Alors qu'en fait, leur action, elle est hyper symbolique. Euh, C'est finalement euh, un niveau de violence qui est, qui est ridicule par rapport à des intégristes catholiques qui s'est mis sans arrêt dans le débat. À l'époque, c'était les débats loi mariage pour tous. Donc on était sur un niveau d'homophobie assez décomplexé. Euh, et la journaliste m'avait dit bah, viens à enfin, je te prends à l'antenne pour dire ça pendant l'émission ah non, non non non, je vais pas mettre mon nom et parler publiquement pour les fémen, j'ai bien compris que c'était l'opinion minoritaire et quand j'ai vu ton, ton épisode quand ton épisode est sorti, donc Vraiment, presque dix ans plus tard, en fait. Et, et l'accueil qu'il a reçu, le nombre de gens qui ont écrit comme commentaire « Waouh, wow, je connaissais pas l'histoire comme ça, je découvre leur histoire. » Enfin, merci infiniment d'avoir fait ça. Moi, je l'ai envoyé à tous les gens. Et depuis, à chaque fois que je tag Ina sur Instagram et qu'on me... En, en privé, je reçois encore des messages pour dire « Ah, mais non, elles sont racistes, elles sont xénophobes, oui, bah, ça, sont ceci, elles sont ceci, elles cela. » En fait, le problème, c'est qu'il y a une méconnaissance totale.
1: Mais... <rire> ben, bah, merci. mais euh, Oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, je fais des choses très factuelles voilà. Et moi, mon épisode des femmes, c'est après avoir lu leur manifeste et, et compris ce mouvement, parce que chercher à comprendre, j'ai vu un tout autre, toute autre chose que ce qui m'était renvoyé, euh, soit dans les médias, soit par les gens en fait. Donc, je voulais expliquer ça. Et ça, c'est mon, c'est peut-être ma force, c'est de savoir faire les choses factuellement. Mais typiquement, euh, là, j'ai sorti cinq grands épisodes euh, qui s'appellent Viragina, cinq grands épisodes documentaires qui retracent les, les grandes lois et mouvements qui ont jalonné le droit des femmes. Et euh, le dernier en date, c'est euh, sur le MLF et euh, c'est sur la, la naissance des euh, mouvements féministes. Et donc, mon, euh, ce, cet épisode documentaire, c'est avec l'appui des archives de l'INA. Donc, on retrace l'histoire. Et donc, j'explique comment sont nés les mouvements féministes. C'est ça, mon postulat. Les gens se déchaînent en dessous en disant « Ouais, mais euh, c'est euh, des mouvements... Euh, » euh, Je sais pas, il y, y a tout. Euh, ouais, « C'est transphobe, parce que donc je parle aussi des femmes, C'est euh, machin, c'est abolitionniste, c'est je ne sais pas quoi. » Et je suis là, mais en fait... Euh, mon postulat, c'est de raconter comment sont nés ces mouvements. Qu -ce, quelles sont les dérives de chaque mouvement quels sont la... Mais en fait, c'est contre-productif de dire ça. Donc je ne réponds même pas, alors que je réponds toujours aux commentaires. Là, je ne réponds même pas parce qu'en fait, j mais je m'en fous, je vous raconte histo notre histoire. Après, chacun se fait son opinion, son machin, mais par contre, vous ne pourrez pas dire que euh, vous ne savez plus d'où ça vient et pourquoi c'est né. Et les intentions, quand ça naît, ne sont jamais mauvaises. Euh, un membre d'un collectif qui va déraper, est-ce que ça fait qu'il faut jeter le collectif euh, par, par terre, enfin j'en sais rien tu vois, je, euh, et, moi, et je m'en fous, et je n'ai pas d'avis je veux juste expliquer de façon presque journalistique d'où ça vient et qu'on connaisse en fait moi quand j'étais petite, euh, mes, frères, mes frères qui étaient gamins hein, ils disaient euh, euh, MLF, SPA même combat et je ne savais pas ce qu'était le MLF, je ne savais pas ce qu'était la SPA et c'était leur grande blague et plus tard, quand j'ai découvert le MLF, je me suis dit « Mais enfin, pourquoi ils disent ça ?» Et c'était ce qu'ils disaient tout le temps quand on était gamin. Et du coup, je me dis bah, « En fait, voilà, il faut connaître les sujets. Après, tu te fais un avis, mais vous ne pouvez pas me taxer de ne pas euh, venir à la racine. » Donc, c'est ce que je fais, tout simplement. Et je n'ai pas d'avis. Et tu vois, quand je vois les polémiques soulevées, je lis ces threads, je lis, des trucs comme ça. Et parfois, je lis et je fais… J'espère je... qu'on va pas me demander mon avis parce que vraiment
0: je n'en ai pas. C'est le moment où je place de l'autopromo car j'ai une émission qui s'appelle j'ai pas l'avis mais j'en veux un. <rire> ouais mais moi j'en <rire> veux pas je crois. Enfin, tu vois. Le but est justement de donner aux gens des clés pour pouvoir se forger un avis s'ils veulent ou en tout cas approfondir leur réflexion. Ça sort en général le vendredi mais souvent euh, quand j'ai le, le temps et l'inspiration.
1: Mais ouais, non mais en plus tu sais je vais je vais alors euh, attention je, sais pas, je suis pas en train de te signer la tribune du droit des à... importunés hein pas du tout mais tu vois là j'ai lu récemment le truc de Mediapart sur le masque et la plume euh, l'enquête de Mediapart sur l'émission sur le masque, et la, masque et, la et la
0: plume ils ont écouté 96
1: émissions et, et retracé les propos sexistes, les propos voilà, euh, déviants et euh, les façons dont, dont les femmes sont coupées leur, leur parole est coupée etc cette émission je l'écoute tous les dimanches Je j'en ai pas raté une depuis que j'ai 15 ans et oui il y a des propos qui me choquent terriblement mais en même temps, ça me fait réagir. Et je me dis, je suis contente qu'il y ait encore des choses qui me choquent et qui me bousculent. Ça veut dire que je suis réveillée. Ça veut dire que j'ai encore un sens critique. Et ça veut dire qu'on ne me donne pas à mâcher que du tofu. Je prends le tofu pas euh, contre les euh, mais le tofu pour cette matière un peu molle et un peu spongieuse, <rire> neutre. qui n'a pas... Le, le tofu, c'est neutre. Qui est un peu neutre. Voilà. Euh, et je suis et je et oui évidemment j'ai envie que des gens se remettent en question etc et qu'il y ait des contradicteurs et, euh, et que ces propos ne passent pas euh, comme ça à la trappe mais en fait souvent Masque à la Plume il y a toujours quelqu'un pour euh, relever l'autre en disant euh, bah non ce que tu viens de dire est complètement euh, sexiste etc et heureusement qu'il y a encore des propos qui nous choquent et heureusement que tout n'est pas euh, totalement euh, lisse quand tu le lis et que en fait que ça il faut encore pouvoir s'indigner quoi si on peut plus s'indigner de rien c'est moi ça me fait flipper je, je, après ouais. euh, pardon moi je veux pas te couper mais euh, je, euh, après oui peut-être que 80% des gens qui écoutent le masque à la plume ça ne les choque pas et donc c'est peut-être ça le problème c'est juste de signaler que oui c'est un propos qui peut être choquant mais je trouve pas ça euh, je trouve il faut pas négliger le fait que c'est intéressant d'être choqué
0: oui effectivement et c'est encore une fois ce que je salue dans ton travail sur euh, virago en particulier c'est c'est cette cette dimension très pédagogique comme tu le disais de donner matière c'est une, une base en fait, c'est l'historique, euh, c'est des faits, effectivement. Toute cette neutralité-là, elle est importante. Par-dessus, ça nous permet de construire des réflexions, ça permet d'avoir des avis, y compris des avis contradictoires, ça permet de regarder, d'avoir un regard critique sur tout, sur tout ce passé, toute cette histoire. Et en fait, moi, je note, euh, comme toi, hein, je, je suis très souvent confrontée à, à un peu cette, euh, cette, cette critique permanente de rentrer dans un certain rang ou euh, euh, de trop simplifier les débats, euh, notamment, effectivement, sur des thématiques féministes comme euh, ah ben, euh, t'es abolitionniste ou euh, t'es. Euh, euh, ou euh, enfin oui, oui. pro-travail du sexe comme si c'était les deux seules cases possibles comme s'il n'y avait pas tout un échéancier de nuances et comme si entre... euh, tu devais
1: absolument te positionner et choisir sur un truc qui ne enfin je veux dire je ne... Je ne... moi personnellement je ne vais pas me positionner euh, sur le travail du sexe dans le sens où je ne connais pas de travail du sexe j'entends beaucoup de choses, je lis énormément de choses des choses très contradictoires je veux dire ça, ce n'est pas à moi de juger ce qui est bien ou pas bien, ou le mal, le bien. On n'est pas obligé d'être censeur de tout
0: sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, ce sont des réflexions qu'on devrait avoir au niveau de la société, enfin en tant que société, entre nous, avoir des débats, avoir des discussions, évidemment, euh, avec des gens qui sont concernés par les différentes thématiques, évidemment, avec des gens qui ont fait de la recherche sur ces différentes thématiques, avec des gens qui sont nos élus et qui ont pour mission de, de prendre des décisions sur ces différentes thématiques, mais que ce soit des débats riches, en fait, et contradictoires. Et en fait, pour moi, cette injonction à sans arrêt se renvoyer vers euh, « Ah, euh, choisis ton camp, pense comme ça, etc. » c'est encore beaucoup de l'héritage de nos éducations euh, de petite fille sage, où il il faut, euh, faut qu'on soit. Si on n'est pas d'accord, si on n'est pas aligné dans le rang, si on n'est pas dans la même, euh, la même étiquette, ça, ça crée un stress. Là. Il faut choisir son camp camarade. Faut... C'est
1: très, in... très Internet aussi. C'est une un truc de truc il faut donner son avis. Mais moi, je suis désolée. Euh, et c'est aussi pour ça que je te dis que je ne veux pas euh, prendre un flambeau politique. C'est que euh, si un grand acteur populaire vient raconter son opinion politique à la télé, je m'en car le cul. <rire> Vraiment. C'est-à-dire que euh, l'avis politique de. Euh, J'en sais rien, Guillaume Canet. C'est pas pour ça que je vais voir ses films et je l'aime le, je le, je bien comme acteur ou comme réalisateur. Je vais aller voir son travail. Je me fous de ce qu'il pense politiquement. Et de la même façon, je me dis, mais en fait, euh, je ne veux pas l'avis de tout le monde sur tous les sujets. Je veux pouvoir créer mon propre avis. Je ne veux pas être pollué par des, invect des invectives et des injonctions à penser. Euh, et et, et, et il y a un truc qui me rend dingue, c'est les émissions de radio... Où on, on demande l'avis de. Alors, monsieur Michu, vous en pensez quoi euh, de ça Ah, bah, moi, je trouve ça scandaleux, parce que ça. Parce que moi... Mais je m'en fous de ton avis, vraiment. Je trouve ça fou qu'on donne. Enfin, oui, alors, on va dire que c'est la démocratie, mais en même temps, euh, c'est très orienté. Enfin, la démocratie est très orientée dans ces cas-là, puisque tu vas choisir un certain type de personne, un certain... dans un certain endroit, d'un certain âge. Je... Voilà, j'aimerais bien qu'on
0: se taise un peu. Quand on se <rire> laisse l'espace de réflexion. Le problème, souvent, quand on demande l'avis de Monsieur Tout Le Monde, etc., c'est comment c'est présenté dans les émissions, comment c'est éditorialisé. Par exemple, pendant la crise, euh, j'allais dire gilet jaune mais elle dure depuis un moment, euh, je ne sais plus quel mois c'était, mais j'écoutais beaucoup France Inter le matin, et je, il faisait un très bon travail de prendre des questions qui reflétait vraiment des, des angoisses, des inquiétudes, et de, donc t'avais pas effectivement euh, monsieur Michu qui vient juste dire euh, « moi ma boucherie, euh, moi les charmée, taxes, euh... machin, etc. » Bon, on s'en fout un peu, mais qui venait plutôt dire « écoutez, euh, moi je suis bouchée, c'est tel type de profession, on est sous tel statut, et en fait, euh, voilà ce qui se passe dans nos vies. » Et j'aimerais vous entendre sur ce point-là. En fait, c'était pas, euh, pas effectivement « je viens plaquer mon avis », c'était « je viens partager une expérience. » Et en ça, c'était intéressant. J'aimerais bien que les gens partagent plus d'expériences et moins d'avis. ouais,
1: ouais c'est une très bonne punchline, ça. Merci beaucoup. Je vais l'écrire.
0: <rire> et après, je je, la rêverais, je dirais que c'est ça de moi. <rire> N'hésite pas. <rire> Alors, on va rentrer dans, les, dans le questionnaire des impertinentes. Euh, on va commencer par la partie, donc, euh, la partie dédiée à l'adolescence, puisque c'est une partie qui est souvent un moment de transition dans la vie. J'aimerais que tu choisisses un âge, de ton adolescence, donc c'est euh, <rire> les teen years ça, de, ça du, va de 12 rapide. à 19 donc un âge de ton adolescence, tu m'expliques pourquoi tu choisis ce moment-là, ce, cet âge-là et puis tu te décris un peu à quoi tu ressemblais au niveau vestimentaire, au niveau caractère, euh, à quoi... Euh, quels étaient tes rêves et tes, tes ambitions Quel type de musique t'écoutais voilà. Je pense
1: que tu vas être très déçue, très rapidement, et, euh, et tu vas couper sur probablement ce passage, euh, parce que j'ai un, un, un petit bouton off dans ma tête qui fait que je n'ai aucun souvenir d'enfance ou de jeunesse. Euh, probablement un petit peu traumatique, hein, mais vraiment, j'ai tout essayé. Hein. Que ce soit les psys, la sauge ou les marabouts, <rire> j'ai tout essayé pour faire remonter des trucs qui ne remontent pas. Euh, moi, j'étais une adolescente... Euh, alors Pareil, l'adolescence, c'est compliqué. Moi, j'avais deux ans d'avance à l'école. Euh, et j'ai toujours eu 35 ans dans ma tête. Donc, l'âge, je ne pourrais pas te donner un âge précis. Euh, par contre, je peux te donner une sensation de collège-lycée où euh, j'étais une gamine extrêmement dépressive. Euh, victime à l'école, euh, m'habillant style, euh, bah style tous les jours indifférent parce que je pense que je ne m'habillais pas, je portais des costumes, <rire> je me déguisais euh, parce que je ne savais pas du tout qui j'étais. Les seules personnes euh, euh, solides et inhérentes à ma vie à cette époque-là, c'est Jamie Rockwell et Texas, <rire> qui était vraiment le, la musique que j'écoutais perpétuellement. Euh, voilà, c'est la seule sensation, mais sinon, euh, j'ai un peu un flou. Euh... Je ne saurais même pas dire qui étaient mes professeurs, qui étaient les gens. Je, je me souviens de rien, en fait.
0: Quel regard tu portes aujourd'hui, toi l'adulte, sur cette adolescente oh,
1: Quel regard euh, Je ne me retourne pas et je suis très contente d'en être sortie. Vraiment, l'adolescence, c'est de la merde. <rire> Mais même 20 ans, c'est de la merde, en fait. En fait, en vrai, c'est bien de vieillir. C'est super de vieillir. C'est trop cool. Tu sais plus ce que tu veux. Tu te fais moins chier. Tu dis non. Tu apprends à dire non aux gens. Tu apprends à t'en foutre, à faire ce qui te fait plaisir. Moi, j'adore vieillir quoi.
0: Mais c'est vieillir ou c'est devenir un peu insolente, impertinente
1: Non, je crois que c'est s'affirmer en fait, c'est moi je sais enf... et alors moi moi je trouve ça génial hein, parce que la génération d'en dessous, euh, elles savent beaucoup plus qui elles sont, elles savent elles savent dire non. Moi, je suis là à donner mes conseils de vieille conne à mes nièces qui me regardent en disant ben, bah, évidemment. <rire> bah évidemment que je me laisse pas faire, évidemment que je dis non, évidemment que je suis là waouh, moi je ne savais pas faire ça à leur âge. <rire> Donc vraiment, je suis la grosse ringardos. Mais tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une salle d'attente... Je te raconte une anecdote. Je te raconte une anecdote Allez. Je suis dans la salle d'attente d'un casting, vraiment, et, je, et rien n'allait dans le rôle qu'on proposait. Rien, vraiment. Tout était problématique, gênant, euh, dévalorisant. Et donc, j'avais la boule au ventre. Et je me disais, merde, je ne veux pas passer ce casting. Mais en même temps, quand tu es comédienne, c'est difficile de refuser des choses. Enfin, je ne suis pas... Euh, tu vois, Marion Cotillard. Marion Cotillard peut probablement refuser des choses. Moi... Assez peu. Tu n'as pas encore d'Oscar Non, j'ai pas encore d'Oscar. Et, euh, et du coup, euh, je, je suis dans cette salle attente j'ai la boule au ventre. Et je, dans ma tête, je me dis, mais ce directeur de casting, il ne me connaît pas encore. Donc, il, on se connaît de loin, mais on ne s'est jamais rencontré. Donc, c'est important de le rencontrer. Donc, il faut y aller. Mais vraiment, je, veux, je me vois, comme dans les films, prendre mon sac, sortir et courir dans la rue en faisant ah, « ah, ah, je suis libre, je suis partie !» Et à ce moment-là, au moment où je me vois faire ça, le directeur de casting ouvre la porte et dit :« Hôte, c'est à toi. <rire> » Au secours Et il me dit, il est de dos sur son ordinateur, il me dit :« Ça va ?» Et je dis :« Ben, pas trop. » Il me dit :« Bon, pourquoi ?» Et je dis :« Ben, en fait, je ne veux pas passer ce casting. » Je dis :« Je suis désolée, je suis venue pour les mauvaises raisons. Je suis venue pour vous rencontrer, mais je crois que je ne veux pas passer ce rôle. C'est vraiment trop problématique. C'est impossible que je sois bonne dans l'audition parce que vraiment, je déteste tout ce que ça véhicule. » il se retourne vers moi et là je me dis c'est vraiment qui tout double je, je, vraiment, il, pourrait il peut très bien dans son rôle se retourner et me dire mais pour qui tu te prends et me jeter dehors et je l'aurais compris hein. et il se retourne il me dit et eh ben bah, bravo moi j'ai mis 50 ans de ma vie à dire non aux gens bravo je te félicite tu iras plus vite plus loin T'as raison euh, bah, du coup on va se rencontrer viens on s'assoit 20 minutes et on discute et tu vas me dire euh, qu'est-ce qui est problématique dans le rôle pourquoi t'as pas voulu le passer est ce que tu fais en ce moment et en fait je suis sortie de là mais j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure parce que je me suis dit et eh ben bah, j'ai eu raison de m'écouter fondamentalement. Je le fais pas souvent, hein, mais je me suis dit, ah oh là là, et ben oui, en fait, je me suis écoutée et du coup, je pense que je l'ai beaucoup plus marqué et on a, on a eu un bien meilleur échange que si j'avais fait une demi-prestation molle, un peu nulle, un peu gênée, et qu'il qu m'aurait dit, ben bah, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, au revoir. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça, vieillir.
0: C'est génial. Meuf, bravo, <rire> c'est ouf. Après, euh, <rire> du coup, j'ai pas eu de rôle, j'ai pas eu
1: de thune. <rire> Et c'est ça que ça raconte. Hein. Mais, <rire> Mais euh, voilà, je crois que c'est ça, vieillir aussi. C'est dire en fait non, faire ce truc, ça me fait chier. Euh, euh, voilà. C'est génial. Je pense que je sortirai cet
0: extrait. Parce que vraiment, je veux, le... <rire> je veux que tout, tout le monde, toutes les meufs euh, qui Passons nous obligé. écoutent...
1: Après, peut-être que le directeur de casting va tomber sur cet extrait, il va faire... Oui, enfin, je l'ai juste trouvé insupportable. Et... <rire> non, je crois bah, pas. Qu'est-ce qu'on a dit du syndrome de l'imposteur au début Il est vraiment très bienveillant <rire> et, très, et, euh, et, et très gentil.
0: Mais surtout, c'est ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent beaucoup plus tôt, à, dans différentes circonstances, bah, à ne pas perdre de temps, en fait. Et c'est pas les... impoli de dire oui. à quelqu'un euh, « je ne suis pas intéressé euh, »,« next », quoi. il faut savoir temps, le pas. faire,
1: et c'est vrai que dans nos éducations... Euh, sois ah. gentil, <rire> dis merci, fais des poutous, <rire> ça n'a rien à voir. Rien euh, effectivement, tu, tu, on ne te, te dit pas de ni non aux gens. On te dit dis oui, merci, souris et ferme ta gueule. Donc euh, voilà. Et moi, j'étais beaucoup élevée comme ça. On, on, ne sort, on, ne, on ne gêne pas les gens, on ne leur dit pas non. Voilà. Mais il est grand temps qu'on se défasse de cette, cette éducation-là. Bah, il serait que... temps, parce qu'après, c'est la mort. Ah. Donc, <rire> on ne
0: rajeunit pas ma bonne dame. <rire> Je vais juste revenir un instant à, à l'adolescente dont, dont tu faisais le portrait tout à l'heure. Euh, si elle te voyait aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle penserait de toi
1: C'est difficile de faire parler les morts. <rire> euh, non, je pense qu'elle dirait Putain, euh, bravo, euh, t'es exactement la femme que tu voulais devenir. Voilà, parce que je pense que je suis exactement ce que je voulais devenir. Trop bien. <rire> dit, bon, on peut toujours faire mieux, attention, hein, hein. mais euh, franchement, c'est cool. J'ai. J'ai quand même fait pas mal de j'ai coché pas mal de cases de choses que je voulais faire. Et en plus maintenant j'ai un nouveau challenge depuis l'année dernière, je veux faire trois choses par an que je n'ai jamais faites avant dans ma vie. Donc l'année dernière, j'ai fait trois choses que j'avais jamais faites dans ma vie et là on est au mois de janvier, je suis déjà en stress genre ah vite, il faut que je me dépêche. C'était quoi les trois choses tu veux me dire euh, j'ai écrit un livre, oui. J'ai réalisé deux courts-métrages. Et enfin, je voulais en faire qu'un mais du coup euh, hop dans la foulée j'en ai fait un deuxième donc j'ai réalisé un film et je me suis mariée. C'est vrai. Trois <rire> choses que j'avais jamais faites de ma vie donc maintenant j'ai jamais
0: divorcé j'ai quand on braille tout année par année Attends, faut y aller vite, hein. non mais quand même <rire> on va passer à la troisième partie de l'interview euh, que j'ai appelé l'architecture de ta vie donc là ce que je te propose c'est qu'on va imaginer que ta zone de confort c'est une pièce une pièce comme une pièce de ta maison, comme si une des portes que je n'ai pas ouverte, car je suis bien élevée, je <rire> voudrais pas aller par chez les gens. Mais j'ouvre la porte et derrière, c'est ta zone de confort. Euh, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que je trouverais dedans. C'est-à-dire, ça peut être des... Tu peux me la décrire physiquement, euh, sur quel type de meuble, euh, la couleur des, des rideaux, je ne sais pas. Ou alors, ça peut euh, aussi être, je ne sais pas, des, des mantras, euh, des... des grandes leçons de vie, euh, des expériences, euh, des odeurs, des... je ne sais pas, tous les... tous les trucs, tous les chouchous qui te font te sentir bien. L'idée derrière cette partie de l'interview, c'est que bah, je veux donner des pistes d'imagination, de, de, de projection à celles qui n'ont pas forcément une zone de confort qui est, qui est bien, euh, bien bâtie, alors que c'est tellement une, un élément essentiel pour prendre confiance dans la vie, c'est d'avoir cette espèce de zone de, de, de sécurité et puis de confort, parce que plus elle est grande et plus tu peux ensuite aller loin et explorer de nouveaux horizons.
1: Mais alors tu veux une pièce
0: physique, on est d'accord. Hein. Tu ne suis pas obligé. Ça parce peut, que ça peut une, être
1: j'en ai une très évidente mais je sais pas si elle va tu vas réussir à faire un lien positif avec ça <rire> ma zone de confort euh, absolue moi c'est mon lit et, euh, et ça l'a toujours été parce que en tant que quand j'étais euh, donc j'ai fait quand même 10 ans de dépression nerveuse en étant jeune euh, et je dormais euh, 14 heures par jour euh, et parmi enfin j'étais hypersomniaque du fait de la dépression, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me bousculait ou on me parlait mal, hop, je m'endormais mais presque de, de l'ordre de la narcolepsie. Et donc j'ai dor toujours dormi énormément, euh, ce qui est forcément problématique pour ton entourage, pour ton couple, pour plein de choses. Hein. Et en fait, maintenant je vais bien, depuis le, le longtemps maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai gardé. J'adore mon lit, j'adore être dans le lit parce qu'en fait je trouve qu'il n'y a, a rien de mieux. D'avoir les jambes allongées, tu sais, quand tu vieillis, euh, la jouvence de la baie-souris, t'as les jambes lourdes. <rire> être assis, c'est pas très génial pour les chevilles. Euh, être debout, c'est relou. <rire> Moi, j'adore être allongée. Et par ailleurs, t'as chaud. Moi, j'ai une grande frileuse, donc la couette, le lit. Le... En plus, je fais de mon lit, bah, voilà, j ai... J ai... mon luxe c'est d'avoir un lit en 180. Si j'avais pu avoir un lit en 240 sur 240, je le prendrais aussi. Euh, c'est vraiment l'endroit où je travaille, où je regarde des films, où je lis, où je pleure, où je fais l'amour. Je... Le lit, c'est vraiment le truc euh, le mieux au monde. Donc, c'est ma zone de confort. Et euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, je dors beaucoup moins, je vais mieux. Mais le sommeil est quand même très important. Mais euh, bah, justement, c'est une de mes témoins qui, est au discours de mariage, euh, euh, à formuler ça dans le sens où euh, Aude, vous la connaissez, c'est une hyperactive, c'est une working girl, c'est une femme qui fait plein de choses, euh, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que toutes les, tous les mails qu'elle vous envoie, tous les coups de fil qu'elle passe, tous les dossiers qu'elle boucle et tous les projets qu'elle crée, elle les fait souvent de son lit. <rire> et C'est vraiment exactement ça. C'est que perpétuellement, quand même, euh, je suis euh, beaucoup dans, dans ce lit. Et il y a quelque chose qui m'a très fort déculpabilisé. Deux choses qui m'ont déculpabilisé de ça. Parce qu'évidemment, tu sais, t'as l'image de tes parents qui disent, mais lève-toi, bouge-toi, euh, tu vois, sors de ta chambre, sors, euh, voilà. J'ai deux choses qui m'ont très fort déculpabilisé de ça. Déjà, j'ai aujourd'hui un mari qui s'en fout, c'est-à-dire qu'il peut m'apporter une assiette pour euh, que je mange <rire> dans mon lit afin que je n'ai pas euh, la désagréable obligation de me lever. Il <rire> est vraiment très gentil. Et la deuxième chose, c'est que j'ai appris que Simone Veil travaillait énormément de son lit était beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi dans son lit. Et je dis, oh ah alors là, c'est bon. Là, je suis légitime et totale. Et en fait, ma mère est une méga working girl aussi. Et pareil, je la vois souvent allongée sur son lit. Moi aussi, je travaille beaucoup dans mon lit. Bah, voilà. <rire> mais c'est la meilleure chose. Et je pense que c'est trop un tabou. Faut... Mais oui, mais pourquoi
0: Pourquoi est-ce que je... c'est tellement... Euh... Parce que je pense qu'il y a un rapport à
1: l'inertie, en fait, il y a un rapport à l'inertie. mais Sauf que moi, je suis hyper active. Et en plus, comme j'ai un... ce rapport au sommeil, mon sommeil règle beaucoup de problèmes chez moi ou beaucoup de... Euh, quand j'ai un... Quand je n'ai pas d'idée ou quand j'ai un conflit intérieur ou quand je suis contrariée, je dors, je me réveille, tout est réglé. Donc, euh, voilà, c'est très pratique d'être très énervé sur un dossier, de fermer l'ordinateur, de s'endormir, <rire> de rouvrir l'ordinateur, le dossier est réglé. <rire> Ça rend très efficace. <rire>
0: ok, je prends le lit comme zone de confort. Est-ce que dans ta zone de confort, on trouverait des, je sais pas, des, des leçons de vie, des, des, ouais, des grandes leçons ou des, ou des préceptes, des, des citations qui t'ont marqué des expériences que tu gardes précieusement comme ça plus jamais ou au contraire ça à reproduire
1: ah, je, tu me poses une colle <rire> tu peux me le re reformuler ou le, ou me le...
0: alors peut-être que je peux te donner un exemple ouais. à partir de ouais. moi ouais. alors moi dans ma dans ma zone de confort c'est vrai que c'est une question difficile bordel de merde <rire> <rire> ouais c'est attends si si dans ma zone de confort euh, dans ma zone de confort il y a une citation qui doit être... Une... Alors, ça doit être une citation d'un un ministre canadien, quelqu'un de peu connu, je crois, mais c'était mon prof de théâtre au Canada qui nous faisait répéter ça. Il nous disait euh, « L'excellence consiste à faire des choses ordinaires, extraordinairement bien. » Et c'est une phrase que j'avais en carte postale, en poster, en, en fond d'écran. Enfin, je les, je les placardais partout dans ma vie. Et c'est vraiment quelque chose que je me répète tous les jours. « L'excellence consiste à faire des choses ordinaires, extraordinairement bien. » Parce que c'est... Alors, c'est la citation qui, qui correspond à l'illustration de euh, gravir une montagne, c'est toujours mettre un pied devant l'autre. C'est euh, quand tu es face à une montagne, quand tu es face à quelque chose d'insurmontable, de, de, tu, peux, tu peux déconstruire ça en petites étapes qui sont des choses que tu sais faire. Par exemple, ben... Je ne sais pas, euh, ne sais pas euh, gérer euh, des podcasts, faire des émissions tous les jours, etc. Je ne sais pas faire ça. Par contre, euh, je sais faire un budget, ouais, je sais choisir du matériel, ouais, je sais écrire un conducteur avec des questions, je sais contacter des gens pour prendre des rendez-vous. Je sais monter, c'est vrai. Sais... Voilà. Oui, si, Est-ce tu... que c'est ta zone
1: de confort qui t'apporte ça Moi, Je ne suis pas
0: sûre. Parce que justement, ta zone de confort... C'est ce que j'ai mis dans ma zone de confort. C'est-à-dire que si tu visitais ma zone de confort, il y aurait ça sur une étagère, je te dirais, bah ça c'est la, ah. la, la phrase. Ah oui, d'accord, okay, je comprends, ça et, y est, je comprends et mieux. Qui bah, vers ma vie.
1: Alors je vais répondre en deux, dans deux trucs, mais euh, qui ne vont peut-être pas exactement être les réponses que tu attends. Mais déjà, je pense que pour avoir une vraie zone de confort, il faut qu que les, les autres acceptent que ce soit ta zone de confort. Euh, et que ça soit OK pour toi, mais pour tout le monde aussi. Parce que si c'est une zone de confort planquée, ça ne marche pas si c'est un truc que tu, qui est un peu honteux ou que tu fais... Euh, voilà. C'est ce que je te disais dans le fait d'avoir légitimé mon lit comme espace de vie, euh, c'est que à partir du moment où maintenant mon entourage est OK, je sais que c'est un, un, une force et c'est un endroit où je suis euh, bien, tranquille et où je peux à la fois gravir des montagnes ou à la fois ne rien faire. Et là, moi, ma phrase, mon mantra, vraiment, une chose que je m'applique tout le temps, tous les jours, c'est vraiment être ambitieux dans les projets et humble dans le travail. Et cette phrase que je me répète perpétuellement, elle va aussi avec le fait que, oui, quand on s'imagine, euh, quand on dit « Ah ouais, GG elle fait plein de trucs, elle est incroyable, elle est entrepreneuse, elle fait ci, elle fait ça. » Je ne suis pas en train de courir en talon de 10 dans Paris <rire> en faisant « Taxi, j'ai un <rire> meeting à 14h » Pas du tout. Un call. Un voilà. Call. <rire> non, je, je fais des FaceTime, mais de mon pieu, et j'ai mis une petite pastille sur la caméra pour qu'on ne voit pas <rire> que je suis dans
0: mon lit. Voilà être ambitieuse dans le projet et humble, humble dans le travail. travail tu me l'avais déjà dit quand on avait fait la première interview chez mademoiselle vois, je crois chez mademoiselle on avait un j'imagine qu'il y en a toujours je, je n'y suis plus du coup mais on a un tableau ah bon qui sert qui sert <rire> un tableau euh, sur le, un tableau sur lequel on mettait le programme du jour et bien sûr il y avait des choses qui restaient tout au long de la semaine et j'avais écrit cette phrase ah, tout en haut j'avais écrit euh, il faut être ambitieuse dans le projet dans le travail au GG j'avais écrit ça sur le tableau et c'est resté pendant plusieurs mois le le mantra que je voulais que toutes les, toutes les bah, membres de la rédac voit bon tous les mantra,
1: jours. C'est un bon mantra. Euh, et, euh, et en fait, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de faire les choses, ni de bons endroits. Et voilà. Et en fait, si juste, euh, si juste euh, assis par terre en tu euh, t'as envie de faire des grandes choses, bah, ça grand bien te fasse. Euh, voilà. Yes. Je sais vraiment
0: pas pourquoi j'ai pris cette image. <rire> <rire> Alors, Quatrième partie, partie c'est un peu au pied du mur parce qu'on a toutes euh, rencontré des obstacles dans nos vies. Est-ce qu'il y a une épreuve qui devrait particulièrement marquer et pourquoi Une épreuve du passé ça peut, être, euh, ça peut être très actuel. Euh, euh, moi, il y a une épreuve en ce
1: moment ouais, que je, que je, qui m'accule, qui, qui me met au pied du mur, qui me, qui me resserre dans l'étau. C'est le fait que tout le monde veuille que je... Mais tout le monde, c'est-à-dire que vraiment, je n'ai que des rendez-vous là-dessus, etc. Tout le monde veut que j'écrive des scénarios. Et je suis complètement bloquée. Mais bloquée, 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 je, je, et je... Avec un refus, avec un truc à l'intérieur de moi qui dit non, euh, je n'ai pas d'idée, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à écrire. Alors que tous les gens me renvoient l'inverse. Et me disent, on attend le projet sur ton bureau. Et des gens vraiment très haut placés, hein, vraiment, qui peuvent vraiment changer ma vie. Et ça fait deux ans que tous ces gens-là me reçoivent en me disant, ben, si tu écris, je te produis euh, ta série, ton film, ton... voilà Et je fais... Hum hum. Et sinon, ça va toi Et je ne fais rien parce que je suis dans un immobilisme total, parce que l'écriture est quelque chose que je sacralisais énormément. Alors, c'est dit-elle alors que je viens de sortir un bouquin, mais c'est pas la même écriture et j'étais pas seule. Euh, ça, c'était la partie justification. <rire> mais voilà, écrire, et euh, bah, c'est marrant, j'avais cette conversation tout à l'heure au téléphone avec Eleanor Cost où je lui disais, euh, parce qu'on parlait de choses qu'on a lu dernièrement euh, toutes les deux, et euh, je lui disais ce que j'admire énormément dans les gens qui arrivent à raconter des choses qui leur sont intimement, euh, qui sont très intimes et qui sont très personnels et très importants pour eux, c'est leur résilience pour pouvoir le raconter et le, le recul qu'ils ont pour le faire. Euh, que moi, je n'ai pas. Euh, moi, si j'ai des choses qui me tiennent à cœur, elles sont déjà beaucoup trop dans mon cœur pour que je les sorte. Euh, elles n'ont pas, de, de, voilà, pas fait de chemin vers la sortie pour euh, être recrachées de façon euh, intelligente ou intelligible. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment au pied du mur en ce moment, c'est je sens bien qu'il faut que j'écrive. Je... L'exercice le... d'ouvrir l'ordinateur et d'ouvrir une page m'est insupportable. Pourquoi tu dis que tu sens qu'il faut que tu Parce qu'à force que les gens me le disent, je vais arrêter d'être idiote. C'est-à-dire qu'il euh... y a un truc que j'ai fait quand j'étais très jeune. Quand j'étais très jeune, tout le monde me disait « Mais toi, tu serais un méde... une très grande metteuse en scène. » Et du coup, j'ai refusé toutes les mises en scène qu'on proposait pour prouver que j'étais une grande actrice. Voilà, et aujourd'hui, je recroise des gens qui me disent ⁇ Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait cette carrière. ⁇ Et la dernière fois, c'est un, de mes... un de mes professeurs qui m'avait vraiment dit ça très... Très... tout de suite à 17 ans. Il m'a dit ⁇ Tu seras une très grande méthode en scène ⁇ Et je l'ai croisé il y a une... un mois. Il m'a dit ⁇ tu as fait ta carrière d'actrice pour me faire chier, pour me prouver que, que tu étais une super actrice et que du coup, tu serais pas maîtresse en scène. C'est vraiment pour moi que tu as fait ça. Et Je lui ai, ai dit oui. Je pense vraiment fondamentalement que je, par esprit de contradiction, je voulais faire autre chose. Aujourd'hui, je suis en train de revenir à la mise en scène. Euh, là, actuellement, je suis en train de mettre en scène un spectacle qui, et ça me... Ça me ça Trop excite bien. énormément. Un seul en scène de femme en plus. Extraordinaire. Et j'en ai refusé beaucoup en, en mise en scène. Mais là, j'ai lu un truc vraiment qui m'a transcendée. Donc abonnez-vous à mes réseaux sociaux, parce que quand ça sortira, je vous le dis, <rire> je oui sais pas du tout quand ça se jouera, mais voilà. voilà. Et là, c'est vraiment une écriture qui m'a transcendée, donc là, j'y reviens, mais parce que euh, j'ai fait ce chemin de n'avoir plus rien à prouver à personne en tant qu'actrice pour y revenir. Et l'écriture, je vois bien que c'est le, les mêmes signaux qu'on m'envoyait sur la mise en scène en disant « Écris, 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 tu as des choses à dire, tu as des choses à raconter. » Mais euh, voilà, donc je, je, je vois bien qu'il faut que je le fasse. Et en plus, plus on me le dit, plus euh, quand j'ai une demi-journée de libre et que je ne fais rien, je me dis, tu es une idiote, tu n'écris pas, tu n'es pas en train d'écrire, ouvre ton ordinateur et je me culpabilise à fond.
0: Est-ce que c'est productif de s'insulter et de se culpabiliser
1: tout. Alors pas du tout, voilà. Si je dois donner un <rire> conseil vraiment, ne vous insultez pas, ça ne fonctionne pas plus, hein, ça me fait juste aller me coucher. Donc, euh, je, mais voilà, je vois bien. Alors du coup, là, je, 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 je m'invente des choses, je me dis, ah oui, mais là, en fait, je suis en train de me préparer un petit espace à la campagne. Et donc là, quand j'aurai ce petit espace... Je pourrais écrire, mais c'est faux. C'est de l'invention totale. Je m'invente un prétexte pour n'écrire qu'à partir du mois de, de... Quand il fera beau. Moi, je, moi, je, pense que les
0: moi je pense que l'écriture, c'est comme les fruits, tu sais. Ils mûrissent à leur rythme. Et quand ils sont mûrs, ils tombent de l'arbre. et tu, tu peux aller les cueillir avant, hein, mais alors il faut prendre en échelle, il faut monter dans l'arbre, il faut choper le fruit, il faut tirer dessus. Et en fait, ce n'est pas forcément... Bah, peut-être qu'il euh, était mûr et qu'il fallait l'aider un petit peu et c'était ok, tu t'étais fait su et as réussi à, à choper le fruit, ou alors peut-être qu'en fait il est pas mûr.
1: Bien sûr, et d'ailleurs je, je me dis bien que ça viendra bien un jour, ça viendra mais euh, ce qui est idiot c'est de se dire que le jour où ça viendra ça sera peut-être super et je me dirais oh, tu aurais écrit ça il y a 4 ans, je ne l'aurais pas écrit il y a 4 ans. Ah mais... non bah non voilà, euh, c'est juste que parfois tu as envie de forcer un peu le destin et, et moi euh, le problème c'est que dès que tu veux forcer un truc ça se verrouille.
0: <rire> je pensais qu'on allait faire une analogie avec l'équitation parce que le truc d'obstacle c'est très... Enfin, euh, je pensais euh, au saut d'obstacle en, en écrivant ces questions-là sur au pied du mur parce que ça me fascine toujours quand je, je vois les cavaliers et le cheval qui s'arrête juste avant le... Ouais, c'est un obstacle.
1: Oui mais c'est un travail d'équipe pour le coup. C'est-à-dire que l'équitation est fondamentalement un travail d'équipe. Ton cheval ne veut pas y aller, tu ne vas pas le forcer. Enfin, en tout cas, moi, je ne force pas. Euh, et de la même façon que quand je ne veux pas y aller, elle n'y va pas. C'est un, une vraie harmonie, euh, l'équitation. Enfin, en tout cas, moi, comme je la conçois, et c'est un vrai euh, truc de groupe. Euh, donc, en fait, tu, toutes les conditions doivent être réunies pour sauter cet obstacle. Sinon, tu n'y vas pas. Sinon, tu ne l'abordes pas. Sinon, tu fais demi-tour.
0: Voilà, et tout est possible là-dedans. Mais tu n'es pas seul. Mais tu ne penses pas qu'il y a un peu cet euh, esprit d'équipe-là entre la créativité et la productivité C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir à produire quelque chose de, de, de bien, d'intéressant, si tu n'as pas une force créative qui, te, qui nourrit ce travail-là. Oui, mais c'est là et toi et toi. Il ouais, y, euh... y, y a plus que moi et moi à l'intérieur de moi, tu sais, il y a, ouais, y a ouais, bien du aussi, monde. <rire>
1: mais du coup, personne ne m'aide. Hein. Vraiment, c'est qu'un groupe de personnes un peu, un peu disloquées qui fait « Allez, merde, toi, on ne sait pas. <rire> »
0: Moi, je pense que c'est pas mûr, mais que quand ce sera, ouais, mûr, pas ça mûr, sera bien. C'est pas mûr, c'est pas mûr, c'est vrai. Mais, euh...
1: mais le problème, c'est que, tu sais, le problème, c'est que c'est mûr quand t'as plus le temps. <rire> oh non, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Alors que là, vraiment, j'aurais écrit un scénario incroyable. Et là, on est au mois de janvier, c'est le pire mois. il y a peu de choses à faire au mois de janvier, donc j'aurais pu le faire maintenant, mais je le fais pas. Mais je fais une super mise en scène, et ça c'est cool.
0: <rire> j'ai hâte d'en savoir plus. Hein, ouais. Tu nous tiendras au courant, évidemment. Euh... Alors, est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fier d'avoir reçu?
1: Euh... ouais tu sais c'est comment on entretient d'embauche c'est quel est votre euh, défaut je suis perfectionniste <rire> alors non
0: c'est pas du tout dans ce sens-là c'est vraiment c'est plutôt dans le sens euh, quand on me par exemple quand des des, ma des machos euh, oui masculinistes me disent euh, que euh, oh là là euh, je suis chiante euh, je suis fière que ces gens-là me trouvent chiante tu vois parce que c est, c est, je les dérange c'est le but c'est ce que je cherche
1: <rire> ah oui non, alors que moi, j'ai un, un reproche qu'on me fait euh, et en fait qui me flatte, mais par, pour le coup, qui est vraiment un défaut dans mon métier. Euh, non, on me dit souvent que je suis un bon petit soldat et un, en fait, c'est un reproche. C'est-à-dire qu'en gros, je, je me laisse faire et je suis euh, bien à l'heure et je fais bien tout ce qu'il faut et je, suis, euh, et je me targue d'être euh, un peu première de la classe dans mon boulot. Mais en fait, on me, on me le reproche souvent. On me dit mais non, il faut que tu te libères de ça. Euh, voilà, Donc c'est ce que je vois. Euh, c'est le reproche qu'on peut me faire souvent. Euh, mais que moi, je vois comme, une, comme un compliment. Quel est l'accomplissement la
0: ou la victoire qui te rend la plus fière Et pourquoi
1: Je crois qu'à chaque fois que je fais un, projet, euh, un nouveau projet en tant qu'actrice, je suis fière. Et c'est toujours une petite victoire. Parce que c'est un, un métier qui, qui peut s'arrêter tout le temps, du jour au lendemain. D'ailleurs c'est l'angoisse perpétuelle de mon métier et que j'ai euh, tous les jours en me disant on ne m'appelle pas, euh, on ne veut plus de moi, on ne voilà. Et donc à chaque fois qu'on m'appelle et à chaque fois qu'on me propose quelque chose, à chaque fois que je le fais bien, comme un bon petit soldat, euh, je pour moi c'est une victoire et je suis très très fière. Et c'est pour ça que je suis perpétuellement fière de faire ce métier et que j'adore mon métier
0: ça c'était vraiment un très bon conseil en vrai que tu as mis dans cette réponse parce qu'il y a tellement de gens notamment beaucoup de femmes évidemment comme d'habitude euh, qui ne je sais pas pourquoi on n'ose pas être fier de nous et on est sans arrêt en train de voir effectivement tout ce qui a amélioré les reproches etc alors que c'est tellement une récompense précieuse de s'autoriser à être fier de soi quand ben, non, surtout, ça se passe bien on peut être,
1: être fier de petites choses genre, on n'est pas obligé de gravir l'Everest pour être fier de soi moi je suis hyper, je suis régulièrement fière de choses que je fais après je ne sais pas le dire et je ne sais pas les mettre en avant ça c'est cool c'est le côté com que j'ai pas derrière mais
0: euh, bah cela dit la com c'est un métier hein, je ouais, veux dire pas euh... le
1: mien vraiment je suis nulle mais euh, mais ouais non non je suis je suis contente et fière quand je bah, dernièrement voilà euh, on a fait le premier entre guillemets filage de, de du spectacle que je mets en scène et ben euh, j'étais fière de la comédienne évidemment qui porte ce truc euh, incroyablement bien mais j'étais fière de moi
0: me dire j'ai bien bossé quoi voilà <rire> Euh, Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur C'était quoi C'était quand Alors c'est aussi pas forcément une cause militante, hein, ça peut être la première fois que tu as, as transgressé quelque chose. Tu racontais tout à l'heure hein, l'anecdote du directeur du casting, c'est un bon exemple. Euh, je te renvoie plus à la première fois qu'un que, que, truc comme ça se serait passé
1: bah, C'est un peu tout pourri, hein, mais c'est... Euh... Quand j'étais au, au lycée, euh, je suis rentrée dans le conseil d'administration de mon lycée et j'essayais je, de combattre les problèmes de drogue dans mon lycée. Et j'étais très engagée contre les problèmes de drogue dans mon lycée parce que la drogue, c'est toujours quelque chose qui m'a fait très, très, très peur et que je voyais et euh, peur, flipper Enfin, je n'en ai jamais approché euh, ni de près ni de loin. Et, euh, et j'avais une espèce de de volonté de sauver le monde en me disant je vois mes petits camarades complètement amorphes euh, ou euh, complètement euh, à côté de la plaque à cause de ça et donc c'était un peu mon fer de lance quand j'étais euh, une gamine parce qu'encore une fois j'avais deux ans d'avance donc euh, d'un coup enfin euh, euh, tu vois c'est un peu, un peu euh, du coup t'as pas trop d'amis pas te cacher que t'as pas trop d'amis quand tu te bats contre la drogue et dans ton lycée alors que tu as deux ans d'avance vraiment euh, voilà tu es vraiment voilà le principal euh, la clé de savoir pourquoi j'étais détestée <rire> mais voilà ouais, je pense que c'est la la première fois vraiment où je me suis soulevée euh, pour quelque chose c'était ça
0: bah, c'est hyper important pour tout... pourquoi tu dis que c'est tout pourri Pff, parce que les
1: gens font ce qu'ils veulent hein, tant pis euh... ouais,
0: mais ah, au lycée c'est pas des gens en fait c'est oui, des oui, non, mais enfants on euh... n'est pas majeur et mais moi aussi ça... j'étais
1: une enfant donc en fait je pas régler le problème et d'ailleurs je pense pas l'avoir réglé tous les gens en question auxquels je pense, je pense qu'ils sont maintenant euh, soit en tôle, soit morts, soit dealers, donc vraiment euh... à ce moment-là, ouais, il y avait vraiment un, un gros souci là-dessus. Ah oui, c'était dans, pas trois dans... mecs qui fumaient du cannabis non, ce samedi soir, c'était pas... pas... des non, problèmes non, de, alors, de drogue. Vraiment des problèmes de drogue. Donc euh, voilà. Mais euh, effectivement, ça me ça me faisait tellement peur. Je pense que je voulais absolument euh, remuer les bras dans tous les sens pour qu'il se passe quelque chose.
0: Et il s'est passé quelque chose
1: À part beaucoup de harcèlement derrière contre moi. <rire>
0: Je suis pas sûre. Alors en général, je pose cette question parce qu'elle est suivie de la question qu'est-ce que ça t'a coûté euh, Et le but, c'est quand même de montrer que ça coûte pas grand-chose quand tu défends tes <rire>
1: opinions. Bah, t'es vraiment en train de me <rire> ouais, ouais, non, non, fais tabasser à l'arrêt de
0: bus et tout, <rire> non, non, vraiment. <rire> Mais en même temps, euh,
1: je veux dire, je regarde pas particulièrement. Je... Enfin, bon, on se remet de tout. On survit à tout. On se remet de tout. Vraiment. Je te regarde droit dans les yeux. Je te le dis, on se remet de tout. <rire> Donc, vraiment, tu peux glisser, vraiment, tu peux surfer sur des trucs qui te sont arrivés après en faisant, pfff, and so what, tout va bien quoi. Je ne dis pas que le harcèlement, euh, c'est pas grave et que. Non, mais qu'on euh, Voilà, c'est juste qu'on peut, mm. peut s'en remettre et avoir une vie super après. Et, et souvent, d'ailleurs, c'est même le, globalement le cas, en fait, les gens s'en sortent mieux. Tu vois. Enfin, non, c'est peut-être très, peut très confus ce que je raconte, mais. Euh... Mais non, mais
0: encore une fois, on fait du partage d'expérience ici. On est en ouais, ouais, train de donner voilà, un avis global. Sûr, Ça va voilà, le café du absolument, commerce, absolument. même si tu fais un excellent café. Bah, en tout cas, c'est mon expérience. Voilà, et je la partage avec <rire> moi. On arrive dans la cinquième et dernière partie de cette interview, euh, qui est euh, question pile ou face. Donc, en gros, je vais te faire une série de propositions. Un ou deux. Je voudrais que tu choisisses, même si on est forcément tous un peu des deux. Voilà, mmh. Tu as le droit de ne pas répondre, mais j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu, tu strikes la question. Okay. Alors, en règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste
1: Optimiste. Fondamentalement optimiste. Justement, parce que je pense que quand il t'arrive des trucs un peu nuls, le fait d'en revenir fait que, comme tu sais que tu reviens de tout, euh, tu
0: peux globalement voir les choses du bon côté. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue
1: Très anxieuse. Sous couvert de détente immense. J'ai l'impression que je suis hyper chill.
0: Pas du tout. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
1: Excitée par l'inconnu de l'avenir.
0: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude Solitude, définitivement. Dans mon lit. <rire> en règle générale, dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter demain Ça dépend vraiment des jours. Oh là, là c'est un jour sur deux. Alors, c'est un peu le choix entre la cigale ou la fourmi. T'es plutôt la cigale ou t'es plutôt la fourmi Je suis quand même plutôt la fourmi. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente Prudente. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique Très organisée. T'as en... vu, je
1: suis assez radicale, hein je... Euh, je suis très contente. Je ne l'ouvre pas dans mes questions. Donc. Sans doute mon invité. <rire> plus en plus la première réponse, <rire> j'ai voulu te faire une réponse longue, et après je me suis dit, non, ça va être chiant en fait que je répondre. De... Mais non,
0: pas du tout. Mais c'est alors c'est pas du tout chiant de faire une réponse un peu plus détaillée, mais c'est juste que je te relance pas sur les autres réponses parce que cette partie d'interview va surtout servir à chaque fois que je pose les mêmes questions à tout le monde. Et euh, alors je rigole moi parce que au bout d'une heure et euh, quelques d'interview, en général je sais ce que tu vas répondre. Ah oui. oui Sinon j'ai raté mon interview. Bien entendu. <rire> Donc, quand tu dis oh, anxieuse, je suis là. Oui, non, bah, oui, tu as, oui. as passé une question sur nous elle justifier de ta réponse. Oui, donc, oui, en oui. fait. <rire> ouais,
1: c'est très limpide, <rire>
0: c'est très limpide. Et je pense que c'est comme c'est des questions euh, effectivement euh, mitraillettes comme ça, ça permet aussi aux gens de, se, de répondre pour eux-mêmes et de savoir à, un petit peu à, à quels euh, à, à quel invités ils correspondent le plus, sur quel point, etc. Euh, donc, dernière question de cette, de cette série. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique Pragmatique. Alors ça, ça m'éteint un peu.
1: Ouais, mais parce que, euh, euh, parce que je vois aussi l'énergie que tu dépenses à des, pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Donc j'ai un peu ce truc maintenant de balayer de façon très pragmatique certaines choses euh, pour être perfectionniste sur d'autres, mais c'est-à-dire que ce n'est pas un systématisme. Je ne vais pas être perfectionniste sur des trucs où, où, franchement, ça ne va pas révolutionner le monde, ça ne va rien changer et ça ne va pas m'apporter grand-chose non plus.
0: En fait, tu es passé de perfectionniste à exigeante c'est-à-dire pour moi c'est la version euh, pragmatique du perfectionnisme. c'est Exigence.
1: Ouais, je suis passée de, de, de perfectionniste à, euh, euh, à, à égoïste, à faire des choix euh, que je pense être euh, les meilleurs. Voilà. Mais à faire des choix.
0: Merci beaucoup Aude, c'était ah, passionnant. Merci Clémence. Euh, où est-ce que j'envoie tous les gens qui du coup maintenant ne veulent plus rien rater de tes projets parce qu'ils t'adorent Eh bien... Elles t'adorent. Ils
1: peuvent euh, <rire> ben, euh, Il <rire> venir sur tous mes réseaux sociaux, je suis partout au GG des UDEGG euh, sur Twitter, sur Instagram et sur, euh, et sur YouTube et sur Facebook. Et, euh, et je partage avec parcimonie. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire ma propre com, donc je n'arrive pas à, à beaucoup communiquer. Mais quand c'est très important et quand je suis très fière, quand même, j'arrive à le, à le mettre. Donc c'est là. Et puis, euh, et puis euh, globalement, je réponds aux gens aussi qui me parlent, qui m'interrogent. Je... Voilà, donc euh, sur les réseaux sociaux, UDEGG partout. On
0: peut aussi te retrouver en librairie, en, en librairie vais, comme, Virago.
1: comme Virago, euh, ouais, et, puis, euh, et puis bientôt au euh, cinéma, bientôt euh, des projets télé, euh, et donc du théâtre en mise en scène.
0: Bon écoute, tu me préviendras à chaque fois que tes projets sortent, comme ça je pourrais les relayer sur la communauté de tudo Conquérir le Monde, yes. j'ai un hashtag qui s'appelle Team Ambitieuse, et qui nous sert à relayer tous les projets de la communauté, tous les gens qui font des trucs cool. Euh, et je, je vais d'ailleurs le relancer pour partager tous les week-ends des publications, des projets d'associations, des projets d'artistes, de la team ambitieuse. Et euh, tu as évidemment toute ta place dans cette communauté. Merci. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir_le_monde ou sur mon compte, arrobasclem underscore je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com/clembodock. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite